0: Bienvenidos a la decimoctava entrega de Órbita Grana, un podcast semanal, aunque con entregas quincenales en época estival, de la red Emilcar FM. Un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia, su afición y la supervivencia de una institución centenaria. Yo soy Antonio Jiménez y os acompañaré en los próximos minutos. Y bueno, aquí estamos, 15 días transcurridos desde la Bueno, 15 días, dos semanas Desde la última entrega del, del Último podcast de Órbita Grana Y aquí nos encontramos, eh, como comenté Ya sabéis, esto es un podcast semanal y además en la ya Lo he cambiado ahora, pero bueno, en cualquier caso Sigue siendo semanal, lo que pasa que en época estival Pues a lo mejor las noticias, sobre todo las deportivas Que son las que más eh, Digamos, premura, requieren No no existen, ahora mismo, de hecho ni siquiera Hay partidos de pretemporada, pero sí que hay noticias De hecho, eh, voy a dar varias píldoras Y al final voy a comentar la noticia más gorda de todo que es la que los murcianistas esperamos todos los veranos como si fuera esto Navidad y es decir, la campaña de abonos. ¿Cuándo podemos nosotros renovar nuestra fidelidad con el Real Murcia? ¿A qué precio? ¿En qué condiciones? ¿Con qué descuentos? ¿Con eh, ¿Cuál es el proyecto? En fin, al final todo esto se define. Y tengo que decir que la campaña de, de abonados de este año del Real Murcia es brutalmente ambiciosa y me ha encantado. Independientemente de que el objetivo del Real Murcia este año no tenga por qué ser obligatoriamente. Sí que lo es por institución, pero por lo económico tenemos que ser realistas. Ahora hay unas cuantas noticias muy importantes económicas y muy, en fin, muy, muy muy esperanzadoras que comentaré, pero bueno, que en cualquier caso el, el tema de los abonos es, es muy relevante y lo, lo dejo para el final para poder dedicarle un poco más de tiempo, porque además ahora lo comentaré también, eh, hay como cierta falta de información ya o, o cierta información confusa que lo he detectado yo a través de redes sociales incluso en las propias taquillas del, del estadio, que en este caso no se compran los abonos en la zona de las taquillas que sería la zona de la lateral, sino que se hace en la zona de las oficinas, es decir, en la zona de tribuna e incluso para los que me al menos a mí, yo cuando renové el abono eh, la, la, el empleado o empleada no quiero concretar por no personalizar que con la que hablé no supo digamos eh, aclararme ciertas dudas que yo tenía y tuvo que hacer unas cuantas llamadas cuando yo empecinado en que sí que me había leído todas las condiciones eso tenía que ser como yo decía, lo comentaré en cualquier caso, en fin, que hay como mucha confusión que yo ahora intentaré aclarar eh, dicho esto, me pongo, me pongo, doy paso a las, a las noticias lo primero, y esto es un dato tremendamente relevante y es que habemos, habemos, habemos papam bueno en este concreto a habemos entrenador eh, tenemos ya por fin y uno de los rumores y de los que yo comenté y además el que yo sospechaba que iba a ser al final ha sido no fue Sandroni del Yeclano, porque como comenté este, este entrenador ya tiene asegurada su participación en segunda B y no sé algo de motivación le tendría que mover que el tema de venirse al Real Murcia pero no era tanta como lo podría ser para Adrián Hernández independientemente de esto de que venga de un equipo que no ha logrado el ascenso a segunda B a mí Adrián Hernández me parece la, me la mejor opción de todas es un entrenador muy joven de murciano además dentro de esta política de murcianización del club tiene 37 años y tiene varias carreras universitarias, es el entrenador que, bueno, esto es, no sé si es relevante o no, o algunos no lo consideráis, pero yo creo que sí, una persona cuanto más y más formación tiene, más puede aplicar esos conocimientos a lo que está haciendo, y en este caso, si el hombre ha estudiado eh, empresariales ya ha estudiado educación física, ya ha estudiado varias cosas, creo que es mejor que alguien que ha estudiado educación física en el colegio, siempre suma un poco de experiencia, de, de, de conocimiento y de buen hacer, el tema de la formación Así que en este caso tenemos a un jugador joven, 37 años, murciano, formado, que viene de coger un club que me parece que lo cogió en Preferente, no, en, en Primera Regional lo ascendió a Preferente que lo ascendió a tercera y que lo ha estado a punto de subir a segunda vez dos años, me parece una trayectoria meteórica que como poco merece una oportunidad en el club más importante de su tierra. Así que por lo que a mí respecto, una decisión totalmente acertada. Además, iréis notando con el paso del tiempo que yo, eh, el tema de la decisión acertada lo voy a repetir mucho porque creo que esta directiva está haciendo lo que nunca nadie ha hecho por el Real Murcia. Y el Real Murcia no solo ha tenido malos presidentes, como es últimamente. Ha tenido presidentes buenísimos, presidentes a los que recordar con mucho cariño, pero es que creo que esta directiva está siendo total. Ahora hablaré sobre todo del tema de la económica lo vais a ver vais a decir en serio en tan poco tiempo se ha reducido tanto la deuda a base solo de gestiones que imagino que llevarán mucho trabajo pero que de cara al eh, aficionado al final es como en serio tan poco tiempo hacía falta para reducir tanto la deuda en fin ahora lo comentaremos pero bueno tenemos entrenador me ilusiona el proyecto gente la gente que está fichando es de murcia y eh, el entrenador también lo es <risa> Vamos a pasar ahora a la parcela económica en la que comentaremos un poco la actualidad de, de, en este tipo de información, cómo va, y en este caso esta, esta quincena viene muy muy cargada y además con una gran cantidad de buenas noticias. La primera de todas, por ejemplo, es el ascenso del Fuenlabrada. Eh, bueno, el Fuenlabrada es un equipo de Madrid que este año ha ascendido como primero de grupo y además ha ganado el, el partido final por el campeonato de Liga, es decir, es el campeón de segunda división B. Eh, bueno, pues la cosa es que Jason, no sé si recordaréis, si sí, lo haréis pero bueno en fin que empezó la, te la temporada no la empezó en el Real Murcia sino que se fichó a mitad de temporada pasados tres cuatro partidos no recuerdo mucho y con una participación tremendamente escasa abandonó el club porque el Fuenlabrada lo fichó de hecho eh, hubo una pequeña polémica en los partidos de ascenso del Fuenlabrada porque eliminó al el, el Fuenlabrada eliminó al recreativo de Huelva y por lo visto hay una cláusula que se dice que si un jugador juega en más de tres equipos de segunda vez este año no, no puede hacerlo, o sea, es decir, que no puede jugar más de tres equipos. ¿Qué pasa? Que Jason jugó en tres equipos, el Recreativo de Huelva intentó, por lo visto, darle un poquito vuelta de tuerca a esta norma diciendo que eran tres equipos ya no valía, pero no sí que valían, así que bueno, en fin, el Recreativo no ha ascendido no ha ascendido como primero de grupo, si sí lo ha hecho fue la en fin, la cosa es que esto ha dejado en las arcas del Real Murcia una prima de 15.000 euros que tenían firmado por contrato, es decir, oye, 15.000 euros más que hemos conseguido, perfecto. Todo esto al final va para deuda o quizá irá para el tema del presupuesto de la temporada que viene, no lo sé. En cualquier caso es una cosa que beneficia al Real Murcia. Luego, y bastante más importante, eh, la directiva se ha estado moviendo de una manera totalmente acertada, por lo visto, y ha llegado a acuerdos con un montón de acreedores del Real Murcia. En este caso, con los jugadores, eh, Quique de Luca, lo recordaréis, un gran, de gran recuerdo del Real Murcia, Richie, Richie es murcianismo puro, ya lo sabemos. También se ha llegado a un acuerdo con, con, bueno, lo conoceréis, con Venta Alegría, que por lo visto tiene un nombre no comercial de eh, Herbaer Hostelería. Bueno, Venta Alegría también se ha comprometido, además es una empresa que, los que estamos más, no, no metidos en el club, pero sí que le seguimos la actualidad muy de cerca, sabemos que es un, un restaurante que está bastante ligado al Real Murcia en cuanto a que, en fin, tiene, muchas veces se habla en la noticia de que se hacen ciertos actos en venta alegría o hay alguna comida de jugadores, alguna concentración, etcétera Siempre está sonando venta alegría cuando habla de Real Murcia. Y luego viene lo gordo, lo realmente gordo. Eh, y además es lo gordo porque a mí me pido desesperado. Yo sabía que el Real Murcia tiene un, un acreedor muy gordo, muy gordo, que era un representante de jugadores que había traído varios jugadores al club. Eh, esos jugadores concretamente eran Pablo García, Regueiro y Carini, eh, creo que Iván Alonso también estaba ahí, pero bueno, que era Paco Casal. Este representante, eh, Paco Casal, eh, se convirtió en un acreedor brutal del Real Murcia porque al final no recibió los servicios que había prestado el club. Y resulta que realmente el acreedor no era pa Paco Casal, sino que era el club atlético del Cerro, que es un, eh, es un eh, club de fútbol uruguayo y del cual Paco Casal es presidente. Y entonces el Real Murcia ha llegado a un acuerdo para el tema del horizonte concursal, que es el nombre digamos más eh, popular en redes sociales que ha puesto el Real Murcia al tema de ir eh, acordando ciertas eh, bueno pues los acuerdos que tiene con este tipo de empresas y eh, ha llegado a un acuerdo por lo visto brutal, pero brutal en el cual por lo visto el Real Murcia lo que ha conseguido es que de todo lo que se le debe a este a este club, 2 eh, millones han sido perdonados, o sea, dos millones un millón se ha aplazado y el otro en caso de ascenso a primera división pues tam también podría ser, e de estos dos millones hay que tener en cuenta que a este club se le debían 3,3, es decir, la quita ha sido brutal, más de la mitad, dos millones que acaba de bajar de deuda, luego eh, al Murcia digamos que le quedan dos frentes muy fuertes independientemente, o sea, más allá de lo que es la deuda pública como deuda privada tiene todavía 3 millones con el GT que esto todavía digamos que está en gestión y luego quedaban pendientes con Gabriel Torregrosa eh, 4,5 millones de euros Gabriel Torregrosa es un, eh, es un abogado murciano de además de, de mi quinta al que tengo el placer de conocer y al que yo sé que le destilan eh, digamos, eh, le destilan murcianismo por las venas. Y sé que es verdad que, eh, digamos que salió un, una parte de, una, de la deuda del Real Murcia, concretamente 4,5 millones a la venta, y que tanto Mauricio García de la Vega como Víctor Calves estaban muy pendientes de comprarlo. Este abogado murciano, en su pericia, lo que hizo fue comprarlos automáticamente. Además, además los compró por una cantidad muy, muy baja. No sé si era... No hablo de cabeza, me suena a mí que 100.000 euros, pero vamos, que digamos que por 100.000 euros estás comprando 4,5 millones de deuda. Bueno, pues... Eh, Gabriel, eh, Gabriel Torregrosa lo que ha hecho es condonar la deuda. Ha juntado una carta en Twitter en la que como resumen lo que dice es que básicamente esta deuda se la va a ceder al club, de manera que ya no se la debe. Hubo una polémica al principio cuando Gabriel compró esta deuda porque, en fin, salieron los escépticos diciendo que si es que al final él la iba a querer cobrar, de que si se iba a aprovechar de la situación, pues no. Gabriel le cumplió con su palabra, además él lo dijo que lo iba a hacer y lo ha hecho. Por, por lo que a mí respecta, Gabriel se acaba de convertir en parte de la historia del murcianismo porque, sin haber dirigido al club, acaba de salvarle 4,5 millones. Daros cuenta de la cantidad de millones que ya hemos bajado de deuda con una gestión de, no sé, 15 días... O sea, desde el último órbita grana, todo esto no se había comentado, todo esto es información nueva. Y resulta que hemos bajado tantos millones la deuda. Oye, a mí estas cosas van haciendo que me vaya viniendo arriba, porque te resulta que te encuentras con un club que estaba... Además lo dijo, creo que lo comenté en el último, en el último capítulo, eh, el presidente dijo que el Real Murcia estaba en, cara, en parada cardiorrespiratoria y ya está en la UCI. Oye, a lo mejor empieza a estar en el punto en el que la UCI ya se va quedando como demasiado. Ya igual no estamos en planta, pero estamos ya entrando. Tenemos un club que estamos murcianizándolo a tope, tenemos un club que está reduciendo su deuda de manera drástica, eh, tenemos un club que parece que está funcionando, que ha sacado una campaña de abonos totalmente buena, factible y viable. Ahora hablaré del tema de la viabilidad porque, pero vamos, eh, yo ahora mismo me encuentro en un momento muy optimista de, 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 de mi no sé, de mi historia como aficionado del Real Murcia la verdad es que estoy contento, yo no sé si este año subiremos o no subiremos o ni siquiera pelearemos por subir, lo que sé es que este año está así, o esta pretemporada digamos estas está fechas estivales, está siendo claves para la supervivencia de mi club y esto está viniendo de manos de una directiva totalmente eh, murciana implicada y que de, realmente lo hace con, en mi opinión con el corazón y viniendo y hablando, hablando de grandes y buenas noticias, eh, tenemos una noticia que nos llamó la atención, pero que bueno, que esto a lo mejor nos indica un poquito por dónde va el tema. Mauricio García de la Vega, el empresario mexicano que vino con la intención de hacerse con el, clu con el control del club y que ha tenido muchas etapas en las cuales lo ha intentado conseguir y conseguir, bueno, pues resulta que en su cuenta de Twitter, y esto no deja de ser una pequeña, digamos, un pequeño chascarrillo de... de, de de cotorras, ¿no? ¿Vale? Eh, ha cambiado su accionista del Real Murcia, es decir, lo tenía como coletilla, lo tiene desde que es accionista, a inversor en fútbol. Ya no concreta si Real Murcia o no. Y luego resultó que posteriormente eh, salió una noticia en la cual eh, Mauricio de García de la Vega había entrado como dueño en un club holandés que se llama Roda Gerkrade, ¿vale? Roda, J.C. Kerkrade, según eh, además su Twitter es eso, es Roda, J-C, K-E-R, K-R-A-D-E. Bueno, pues eh, ha entrado como accionistas. Eh, ha publicado una foto en la bueno, no sé si accionista o no, no sé qué es qué tipo de sociedad empresarial o tipo de sociedad deportiva usan en Holanda, pero bueno, la cosa es que está ahí. Y de hecho publicó un vídeo en el que hablaba de. hablaba en inglés, eh, presentándose, quién es, cuál es su proyecto. En fin, muy bien, muy bien, muy bien. Así que nada, el murcianismo se alegra mucho por ese club y que, y que triunfe allí. Pasamos al, al tema de fichajes antes de hablar de, de los abonos. Y bueno, en este caso tenemos al, tres novedades concretamente. Una, eh, tenemos a Juan Bravo que como hemos dicho o dijimos en el, en el último órbita grana, eh, el hombre ha renovado con el Real Murcia. Genial. De hecho, como buena noticia decir que parece que él también está contento con la con la, en fin, con la la operación porque publicó un tuit el día 6 de junio en el que dijo que literalmente, lo voy a citar, sigo unido al club por los próximos dos años tras mi decisión, con muchas ganas de hacer un gran año. Hashtag confianza, hashtag hasta el final Bueno, todos sabemos que este jugador es de la cantera Es un murcianista convencido Y, oye, nos alegramos nuevamente por tenerlo aquí Por otro lado, y en este es un tema un poco polémico Y que, bueno, por ser polémico lo voy a dejar para el final de esta pequeña sección deportiva Voy a pasar primero a otra Otra vez Dani el tema Dani Aquino Bueno, pues resulta que el AEK Larnaca se lo quiere quedar lo que ya comenté, pero bueno, por lo visto ha habido otro amago y en el cual eh, intentando sacarlo por menos de los 100.000 euros que es lo que cuesta y nada, no lo intento otra vez, pero parece que el Real Murcia se ha enrocado en que no, que oye, que son 100.000 euros y que si os gusta bien y si no que venga para acá que le encontramos salida. Y ya está, es el pequeño chascarrillo de Dani Aquino que debe estar aquí. Ahora sí, ahora viene el tema de la polémica. Se ha fichado eh, a un jugador dentro de esta política de buscamos gente de Murcia a un jugador de Lorca, concretamente se llama Alberto Rodríguez que viene del Lorca Deportiva este jugador viene con un pequeño, una pequeña tara, iba a decir sí, porque yo creo que esto en otro club a lo mejor no habría pasado en este sí, porque hombre, tenemos las necesidades que tenemos y tampoco estamos para desechar mucho, pero bueno, la cosa es que yo creo que esto mismo en otro club hubiera sido descartable para ficharlo, es un jugador que la polémica que viene es que él, bueno, es muy joven y hace como cuatro años en el año 2014 publicó una serie de tweets siendo jugador del Lorca, he dicho Lorca Deportiva pero no, del Lorca Fútbol Club, ¿vale? Del, de, la, del, de la olla Lorca, digamos en el que él... Eh, Dijo, lo voy a citar, ¿vale? Algunas palabras son malsonantes, pero bueno, pondré un o... omitiré algo y ya vosotros eh, interpretáis lo que, que sé, lo que queráis. Por ejemplo, este lo publicó el 1 de agosto del 2014. Y este es, digamos, eh, prácticamente el más moderado, en el que decía «Un año más tarde, pero el Murcia está donde, quer... donde tendría que estar». Evidentemente, esto viene después de un fracaso deportivo del Real Murcia. Otro tuit publicado el día 31 de julio del 14 «Hoy vuelvo a recordar por qué odio al Murcia». Bueno, pues vale, esto también lo publicó. Luego publicó otro el 1 de agosto del 2014 en que decía P3 eh, espacios Murcia, ¿vale? Y eh, el último que salió es, eh, mencionó a dos personas que dice, solo por vuestra prepotencia ojalá descendáis. Punto. p tres espacios Murcia. Eso es lo que el público Bueno, pues evidentemente esto en cualquier club habría sido casi un motivo de descarte para ficharlo. Es decir, no está interesado. Este jugador es delantero y yo creo que el tema de los delanteros a este precio pues está un poco... está cotizado a... En fin, no, no cotizado, sino que es difícil, ¿no? No vas a encontrar jugadores de esta edad y por este, por este precio que sean delanteros. Y la cosa es que él... Eh, además ocuparía una de las fichas de los jóvenes que los clubes en segunda vez están obligados a tener bueno, la cosa es que en su presentación que fue en la Universidad de Murcia, él lo primero que dijo y antes de aceptar preguntas de los periodistas es pedir disculpas, dijo que esto se trataba de un pequeño calentón de, ju de juvenil, que, o sea, cuando era más joven que él ni de broma ahora piensa algo parecido y nada, que se arrepiente y que lo siente mucho, pidió disculpas y yo entiendo que eso vale es razonable lo que no sería razonable porque hay mucho buenismo por redes sociales y la gente lo acepta todo hoy en día, pero hombre, yo creo que una persona que bueno siendo joven, si hace eh, cinco años tú odiabas tanto a este club, eh, ese odio no ha desaparecido. Como poco se habrá moderado, pero desaparecer no, des no desaparece, porque al final el fútbol es fútbol, es amores y odios, ¿vale? La cosa es que, bueno, tú puedes venir a un club que te paga y es muy lícito aunque tú no simpatices con ese club, te pagas, si eres un profesional lo harás bien y ya está. Este jugador es así y eh, yo creo que como poco tenía que pedir disculpas. Y una vez pedido disculpas, ponemos el contador a cero y seguimos, bueno, pues eso es lo que hizo el hombre mi opinión es que, por respeto al club que te ha fichado y por el club más grande de la región además, el mismo su rueda de prensa lo reconoció el club más grande de la región eh, pide disculpas, la gente tiene que empatizar un poco con eso, oye, lo hiciste hace cinco años esto no va a ser una cadena perpetua lo entendemos, y ya ahora, demuestra tu profesionalidad en el club, vale había mucha gente por redes sociales que decía, no, esto hay que olvidarlo esto como si no hubiera pasado esto son cosas que no tienen importancia, hombre, tiene importancia ha pasado y no pasa nada, y a nadie se le caen los anillos por reconocer que fue un error, y que y pedir perdón. Este jugador lo ha hecho. Por lo que a mí respecta, empezamos desde cero, y ahora demuestra lo que vales en el club, y eh, me da igual que ames a mi club. Pero si te dejas la piel, pues, a mí como si... La piel, no, me la estoy exagerando, ¿no? Pero si eres profesional, lo haces bien, se te ve entregado y comprometido, por mí, empezamos. Y eso es lo que ha hecho. De manera que, por lo que a mí y a mucha gente tengo entendido, este jugador eh, empieza de cero como todos los demás un pequeño chascarrillo que nos queda antes de hablar ya del tema de los abonos y es, eh, bueno, sabréis, sabéis de sobra, que el Cartagena se clasificó para jugar el playoff de ascenso y bueno tenemos algunas noticias. La cosa es, y lo más relevante, quería sacarlo aquí porque es un tema de polémica y oye, me gustaría que me comentarais tanto por redes sociales como por, por email a los métodos de contacto que ya tengo indicados y que adelantaré más adelante eh, lo que pensáis sobre esto. Por ejemplo, el tema de la política y el fútbol. La cosa es que eh, como bien sabéis, el Cartagena jugó su primer partido de, bueno, su primer primera eliminatoria de ascenso, una de las tres que tenía, que han resultado ser dos, eh, de las tres que tenía, la primera la jugó contra el Madrid B, Madrid Castilla. El primer partido allí en la, en la ciudad deportiva Valdebeva se perdió eh, 3 a 1 y luego vinieron aquí a, a Cartagena y en Cartagena ganó 2 a 2 a 0, lo que le supuso el pase. Eh, que ya sabemos. La cosa es que después jugó contra, se enfrentó contra la Ponferradina y esto es lo que no sabemos, al menos si solamente os informáis o os nutrís de información desde este podcast por, por el tema de las entregas. Bueno, la cosa es que jugamos contra la, jugó contra la Ponferradina y el primer partido lo jugó en, en Cartagena. Además coincidió con el día de la región de Murcia, el día que, que además compartimos con La Rioja. Bueno, la cosa es que en Cartagena tienen un hashtag muy conocido que es eh, antes murciano que riojano y tal, porque ellos son muy, muy digamos, eh, autónomos. Eh, en este aspecto y entonces lo que hicieron es en el estadio Cartagonova eh, izar o sea coger una bandera porque por lo visto están accesibles al público en general las típicas banderas que se ponen con la representatividad de la región o con las clasificaciones en fin las banderas que hay en los estadios en este estadio tan bonito está accesible al público bajaron la de la región de Murcia e izaron la de la de la Rioja en plan, pues, pues como soy antes murciano que Riojano, pues, perdón, antes Riojano que Murciano, pues ya está, lo que tú quieras. La cosa es que eh, nadie lo impidió, y eso se quedó ahí ondeando todo el partido. Por lo visto, hubo algunos intereses políticos aquí en hacerlo y nadie lo impidió. Posteriormente, Manuel Sánchez Breis, que es el como el segundo de a bordo del FC Cartagena, y además es una persona de Murcia, un murciano convencido, murciano y murcianista. Lo que pasa que ahora, por deferencia o por respeto a su club, no debe decirlo, porque, claro, el, el enemigo público número uno del FC es el Real Murcia. Pero, pero todos sabemos que lo es, y es así. De hecho, hay fotos de él. Bueno, en fin que no hay, no, no hay que decir más, él es murcianista y está claro la cosa es que él publicó un tweet el día 10 de junio en el que dijo eh, y cito, izar en el mástil del Cartagonova, la bandera de La Rioja estando escondido en las gradas es de cobardes una puñalada por la espalda refiriéndose entiendo al abonado que tuvo acceso a esto eh, abonado o aficionado a Cartagena que tuvo acceso a las banderas y puso la de La Rioja no hubo un político que la quitara, está muy bien que publique esto Brace, pero es verdad que ni Belmonte, que también es murciano, ni Brace eh, dieron la orden de quitarlo, cuando son realmente los gerentes del, de, de, del club, aunque no son los propietarios del estadio, pero bueno, son los gerentes del club y el que está haciendo uso del, del mismo, y esto es lo que publico. Ya por, solo por terminar la información deportiva así un poco polémica, el Cartagena, el, el Cartagonova se ha enfrentado al, a la Ponferradina en el partido de ida, perdieron en el Cartagonova 1-2 y en el partido de vuelta han perdido 1-0 por lo que quedan descartados y todo en fin y tendrán que, que enfrentarse otra vez más al Real Murcia que realmente es lo que a ellos les le gusta, o sea que el no ascender tiene la ventaja para ellos de que podrán enfrentarse al club eh, más histórico de la, de la región de Murcia. Abonos, abonos, ahora sí, esto es lo que lo que nos gusta, la chicha, al menos lo que a mí me motiva. Ya ha sido presentada la campaña de abonos, en un principio iniciada con un poco de polémica porque la primera parte, eh, bueno, en un principio se anunció de que cualquier persona podría acudir a, a la presentación de dichos abonos y en un principio va a ser en, la, en el Teatro Romea. Por motivos desconocidos, la cosa es que tuvieron que, can que cancelarlo y se tuvieron que ir a, a además a última hora, ¿eh? a falta de tres horas de la presentación, anunciaron en Twitter que la presentación iba a ser en la Universidad de Murcia. ¿El motivo? Pues no lo sé, quizá espacio, quizá no sé, lo que, lo que sea. La cosa es que los precios se han presentado y yo ya estoy abonado, he renovado con mis dos hijos y yo encantado de la vida. Los precios no son los precios tan eh, brutalmente baratos que hubieron con Local vez al final lo que buscaban era un número bruto y estos son más, digamos, ajustados a la realidad económica y a la realidad de una plantilla y de unos gastos de un club que hay que sufragar. La cosa es que, bueno, se han conseguido, pero lo que pasa es que estos precios son asequibles, o sea, están dentro, digamos, de la normalidad de la categoría, pero sí que es verdad que tiene una serie de, 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 de opciones en las cuales tú puedes beneficiarte de descuento y una serie de ideas tremendamente innovadoras. Como resumen, decir, para los adultos, los precios van entre los 350 de la butaca VIP hasta los eh, 75 de, de las personas con minusvalía. Para... Por ahí estamos pasando a los 270 de tribuna preferente, los 105 de grada lateral, los fondos a 95 euros... Luego, si te abonas como peñista, los precios son algo más económicos, que son a 75 euros. Aunque el tema de peñista siempre hay que sumarle la cuota que la Peña o la, y la Federación de Peñas te ponen, que suelen ser bastante comedidas, pero bueno, que de 75 a 95 van 20 euros y a lo mejor las dos cuotas son 10 euros, así que te puedes poner perfectamente en 85. Luego hay ciertos descuentos, por ejemplo, para los parados, que de 95 pasan a 85, y bueno, los trabajadores de la empresa K-Business, que, que, que son los del tema de los que apoyan al Real Murcia, ya bajarían a 90. Los estudiantes de la Universidad Pública de la región, de la Universidad de Murcia, ellos también tienen un descuento hasta los 80 euros y luego hay eh, el tema de familiares para fútbol base, ya son cosas muy concretas que no voy a entrar a... a, a... A valorar. Luego tenemos los Senior... ...que son generalmente un poquito más barato que los reales... ...aquí simplemente tienen la puta capipa al mismo precio... ...la preferente $230 en vez de $270... ...Lateral $85 en vez de $105... ...Fondo Norte $85 en vez de $95... ...y Fondo Sur también $85 en vez de $95... ...después tenemos los, los abonos para los jóvenes... ...también algo más barato, los infantiles... Que en mi opinión son un poquito caros, pero bueno, al final lo tienes que asumir. Yo, por un niño eh, que nació en 2013, tiene que pagar 60 euros. Y luego los abonos baby, que son para los que nacieron, me parece que a partir del 16 o del 15, que son 10 euros. Vale. La cosa es que tenemos eh, varias eh, novedades muy chulas. Por ejemplo, el abono de familia. Este es el abono en el que yo tuve un poco de enganche, no de enganche, pero sí que le comenté a la, a la persona que me estaba vendiendo el abono que yo tenía opción a, a descontarme por abono de familia porque a partir de familias de primer grado de tres o más miembros tenía una serie de descuentos. Por ejemplo, un 10% en familia de tres miembros. Yo mi hijo mayor y mi hijo menor tres personas igual a descuento del 10% luego también en caso de cuatro miembros que sería del 20% eh, perdón de tres eh, de, de cuatro miembros que sería el 15% o de eh, cinco miembros el 20% en adelante la cosa es que esta persona eh, confundió ese descuento de un porcentaje sobre el número de abonos según familia con lo que es la grada familiar, que es una pequeña sección de la grada en el fondo eh, sur, si no recuerdo mal, en la cual se, digamos que la van a habilitar para que esté la gente con su con su familia en cuanto a niños, pero que eso tiene precios diferentes, ¿vale? Ya no es el hecho de que esa persona me los ofreciera por 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 ser tres o sea un grupo de tres el descuento esa persona no me los ofreció porque lo desconocía entonces si yo llego ahí y pido los tres abonos me los cobra al 100% del, del precio pues los pago y hasta y me voy cuando yo tenía opción a un descuento que además no tengo por qué conocer yo los conozco porque me lo leí todo antes de ir a comprar el abono pero esa persona no me lo ofreció de, o sea que hubiera perdido un descuento del 10% y eso por confundirlo con el tema de la grada familiar. Bueno, pues nada, eso es una cosa que deberían corregir, o por lo menos que cuando se pongan a vender abonos, eh, pues se estudien bien las tarifas, las mismas tarifas. Eh. Esa persona tuvo que llamar a varias personas para confirmar que efectivamente lo que yo decía era que yo tenía un derecho a un descuento del 10%, en fin, que me, lo, que me lo aplicara. Ella tuvo que confirmarlo, se lo confirmaron y ningún problema. Compré el abono y ya. Bueno, ¿qué es lo más destacable de esta campaña de abonos? Al menos a mi parecer. Mira... Os lo comento. Lo importante sobre todo para mí son, eh, bueno, aparte de eso están el tema de los palcos, eh, lo, lo, los precios tal, para mí son dos cosas fundamentalmente. Uno, el abono fidelidad. El abono fidelidad es una nueva, un nuevo, una nueva opción que tienes de abonarte al club durante 10 años. Ojo, 10 años, tú pagas tu abono y durante 10 años eres abonado del Real Murcia. Claro, es como una, un, un acto de fe. Eh, por ejemplo, lo, lo que hace es simplemente aplicarte un pequeño descuento al año de manera que tú pagues menos de lo que costaría solo este año pero a cambio de, de pagar 10 años seguidos. En el caso de la butaca VIP serían eh, 3.000 euros. Tú pagas 3.000 euros y tienes 10 años abonados a butaca VIP. ¿Cuántos abonos disponibles hay? Esto no es, no, no es infinito, pues son 300 abonos disponibles. Luego, hay 200 abonos disponibles para tribuna preferente a un precio de 2.300 euros, a 230 euros el, el año. Tribuna lateral, 200 abonos, 900 euros. Tribuna, eh, los fondos, 200 abonos, 800 euros. O sea, por 800 euros, tú pagarías eh, 10 años de abono, en vez de costarte 95 al año, que multiplicado por 95, teniendo en cuenta que el precio fuera estable. Evidentemente estos precios se mantendrían en caso de ascensos, que es nuestro objetivo en 10 años. Yo espero haber visto al Real Murcia al menos un año en primera división. Entonces tú pagarías ese abono, digamos, a 80 euros, cuando el que lo está pagando anualmente en primera división ni de broma pagará 80 euros, ese pagará pues, fácilmente 200. ¿no? Entonces ese para mí es una de, la, de las cosas más destacables. Y por otro lado está el abono internacional. Esto aprovechando el tema de que el Real Murcia ahora tiene abono, abonos por la, la mayoría de países del mundo, pues les han dado una opción, que además es una idea bastante buena, es decir, si yo fuera eh, murcianista y me encontrara viviendo, residiendo en otro lugar, eh, aquí o a todos los que me escuchéis fuera de España os recomiendo, si, que, si me escucháis porque soy del Murcia, que lo hagáis, es que por 60 euros, por 60 euros te dan eh, una suscripción anual a Nuala Footers, donde se incluyen todos los partidos del Real Murcia, la plataforma del tema de, del vídeo de segunda vez en streaming. Es decir, podrías ver a tu Real Murcia siempre. Y además te dan opción a un, una vez que vengas a Murcia en un partido, una entrada en el palco. Oye, qué buena idea. Por 60 euros tienes footers, que ya footers vale cada mes y lo haces sin descuento a 6,99. Pues 6,99 por eh, 10 meses que puede durar la temporada, pues echar cuenta, ya, ya sale más caro. Por 60 euros tenéis footers más una visita al palco si es que podéis venir si no pues escúchame si ya solo con footer te, te interesa luego también te aplican un 10% en compras online en la tienda pues oye eso está muy bien y luego te envían evidentemente el carnet a, a domicilio Además hay una cosa que a mí me ha hecho gracia y además la voy, a, la voy a, a apoyar seguramente en la cual si tú aparte de comprar tu abono cualquiera de sus modalidades pagas 10 euros en tu asiento van a poner una pequeña plaquita con tu plaquita metálica atornillada con tu nombre con el escudo del Real Murcia el número de abonados o sea una cosa bastante chula y si en vez de quince quieres pagar perdón si en vez de diez pagas 15 te darían esa plaquita tanto en el asiento como en un llavero. Oye, un llavero chulo por 5 euros o 15, si solamente por el llavero ya, ya está chulo. Pues nada, yo probablemente me, me acoja a esto. Además, hay una serie de novedades que a mí personalmente me encantan, porque yo soy muy tecnológico, los que me podáis seguir en este u otros podcasts lo sabréis, eh, a mí yo en el móvil lo llevo siempre presente. La cosa es que el abono del Real Murcia este año va a ser posible llevarlo en el móvil con un código BID, entonces ya no tienes que ir con tu carnet. También me ha pasado alguna vez el caso en el que me he presentado en el estadio y digo, madre mía, la abono que no lo he cogido, así que media vuelta y para casa. Y a grosso modo este sería el resumen de los últimos 15 días en cuanto a la historia de, o a la vida de, de nuestro club, el Real Murcia. Eh, os emplazo a dentro de 15 días volver a vernos, agradecer a todos aquellos que me dais opiniones y nada, nos escuchamos en dos semanas. Gracias por haber escuchado esta entrega de Órbita Grana. Tenéis los métodos de contacto en emilcar.fm barra grana. No olvidéis poner vuestro comentario. Saludos y... ¡Siempre Real Murcia!